0: Bienvenido a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que te acerca el derecho de forma sencilla y puntual y ayuda a abogados y estudiantes de derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales. En este primer episodio te hablaré de cinco puntos que todo abogado debe tener presente, que son el resultado de discusiones con varios colegas, y que cuando los entendí y adopté, marcaron un antes y un después en mi vida, haciendo posible que hoy esté en la posición que estoy, no solo frente a mis clientes, con una tasa de fidelización que jamás llegué a imaginar, sino frente a ti que me has acompañado desde el inicio de este sueño, y lo hago desde el corazón, esperando que te sean tan útiles como a mí, y que te permitan llegar a a donde deseas en tu ámbito profesional. El primer punto está dirigido especialmente a los nuevos abogados, a los recién egresados y a todos los colegas que se ven muy jóvenes, pero que seguro servirá a todos y es, si te subestiman de entrada, déjalos viendo hacia arriba la salida. Si te subestiman de entrada, déjalos viendo hacia arriba la salida. Creo que no me equivoco si afirmo que a todos nos ha pasado que por alguna característica palpable o visible de primera mano nos subestiman como profesionales, y claro, eso no es agradable, pero es un arma que debemos aprender a usar a nuestro favor y es supremamente efectiva porque cuando nos subestiman no esperan que respondamos de forma sólida suelen confiarse, hacer lo mínimo, y ahí es donde vamos a dar respuesta a esa minimización y lo debemos hacer de forma tal que al culminar la diligencia, independientemente de cuál sea, nos estrechen la mano con dignidad y nos vean como pares o mejores por nuestra excelente gestión. Y esto te lo digo desde la experiencia porque no han sido ni una ni dos las veces que me han subestimado por ser mujer en ciertos asuntos y por ser joven en otros, pero ha sido totalmente gratificante cuando tras una diligencia esa persona se aproximó a decir algo positivo, a retirar esas palabras iniciales, porque no reaccioné a su minimización desde lo visceral sino que dejé que mi gestión hablara por mí. Y eso lo que hace en el otro es sentar una base de respeto y reconocimiento del profesionalismo. Y con esto no quiero decir que terminarán pensando que somos grandes dioses y nos van a idolatrar. No. A lo que voy es a que la forma en la que damos manejo a esa subestimación hace que el otro pueda desdibujar esos prejuicios o predisposiciones y al final puede que uno termine siendo muy cercano a esa persona como colega y en otros casos llegar a entablar una amistad muy buena porque el respeto y la admiración son la base de una relación interpersonal sostenible y sólida. Así que la próxima vez que te subestimen, recuerda dejarlos viendo hacia arriba a la salida y tener la compostura para estrechar la mano de quien inicialmente te minimizó. El segundo punto es reconocer la importancia de la red de apoyo entre colegas. No sé si a ti en la facultad te decían que todos somos competencia, y que hay que ser agresivos, pero esto de forma negativa, y que teníamos que estar siempre encaminados a atacar al otro, de buscar cómo sancionar la tarjeta de la contraparte y mil cosas más, pero eso en realidad solo muestra carencia y falta de perspectiva porque si bien somos muchos abogados, cada quien tiene su nicho, sus habilidades diferenciales, su plus, y para todos hay espacio. Entonces, cuando dejamos de lado ese discurso tan dañino que nos venden y empezamos a ver a los colegas, como pares y podemos apoyarnos unos a otros para ser mejores, para tener mejores resultados, porque queridos colegas, por más que estudiemos, no, no las sabemos todas, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta en su mente, ni conoce toda la doctrina, ni toda la jurisprudencia, ni tiene una técnica jurídica perfecta y actualizada en sintonía con las nuevas tendencias y contextos que se presentan, ni sabe todo sobre estrategia de negociación, etc. Y debemos ser capaces de reconocer eso, de admitir que aunque seamos expertos en algunos campos, siempre hay cosas que aprender y mejorar y que sobre eso que somos tan buenos, tenemos el poder de ayudar al otro y que eso no nos va a quitar el conocimiento ni va a afectarnos frente a nuestros clientes aun cuando nos digan que eso nos roba mercado. Porque como te decía al inicio del episodio, estos puntos han sido definitivos para lograr la fidelización de mis clientes y tú también lo puedes lograr. Entonces, ábrete a la idea de formar una red de apoyo entre colegas, de ser capaz de pedir ayuda sin egos de por medio, de recibir la retroalimentación, de ayudar al otro de forma respetuosa y de ejercer la profesión lejos del viejo estereotipo que dicta que somos enemigos y que no podemos ser solidarios como gremio. El tercer punto es invierte en ti, tanto en tu inteligencia emocional como en la académica. Invierte en ti tanto en tu inteligencia emocional como en la académica. A nosotros nos dicen desde primer año o primer semestre de la facultad esa famosa frase que dice que el abogado que no estudia es cada día menos abogado, y es verdad, pero ningún abogado es integral si deja de lado su inteligencia emocional cuando hace su estudio académico regular. Nosotros vivimos del conflicto, de la diferencia, de la controversia, de la negociación y eso implica ser capaces de diferenciar los espacios para la gestión de emociones y toma de decisiones y obviamente el estar preparado para cualquier eventualidad que se presente para llevar a cabo nuestra labor de forma tal que se haga todo lo posible para lograr el objetivo trazado con el cliente que finalmente es nuestro deber porque recordemos que nuestra obligación es de medios y no de resultados y que debemos efectivamente asegurarnos de satisfacer esos medios. No sé si has presenciado o visto en videos audiencias en donde por falta de inteligencia emocional se termina en un espectáculo vergonzoso, donde los apoderados se ofenden, se tratan con sarcasmo, se insultan, se amenazan e incluso terminan agrediéndose físicamente. Y esto también se extiende con las autoridades y los clientes. Y si tú no has sido testigo, quizá te suene extraño o distante, pero es más común de lo que piensas. De hecho, creo que en Discovery... Si no estoy mal, hay un programa dedicado a esos momentos en los que las personas pierden la compostura en las audiencias, pero no estoy segura, así que si sabes cómo se llama, déjalo en los comentarios, por favor. Así, quien no lo conozca y quiera verlo, puede buscarlo. Retomando, quiero recordarte que en nuestro Estatuto del Abogado, la Ley 11.23 del 2007, están consignadas estas conductas como faltas y nos llama a dirigirnos y referirnos de forma respetuosa a los clientes, colegas, autoridades, so pena de la sanción disciplinaria correspondiente y penal cuando sea el caso. Así que ya sabes, invierte en tu inteligencia emocional así como lo haces en la académica. El cuarto punto es dar valor a tu tiempo y tu trabajo como abogado y no regalar ni abaratar el trabajo este punto es fuente de discusión en varios escenarios porque la costumbre una mala costumbre debo decir ha hecho que muchos abogados ofrezcan servicios jurídicos gratuitos para la captación de clientes especialmente cuando se trata de consultas jurídicas pero colegas las consultas jurídicas son un servicio legal, no son una preguntita y ya o una bobadita, son servicios que prestamos en donde entregamos nuestro tiempo y conocimiento para la atención de una duda, para el análisis de un caso y todo lo que esto trae y debemos ser capaces de reconocer ese valor. Esto quizás suene a regaño y en parte lo es, pero es que es absurdo regalar el trabajo y el tiempo y no ser conscientes del daño que eso genera porque no solo estás dando el mensaje de que tu tiempo, tu trabajo no vale, sino que el de todo el gremio no vale. Y entonces se acostumbra a la gente a servicios jurídicos gratuitos y luego... Se ofenden si van con un abogado que sí reconoce su valor profesional y les cobra por su trabajo. Ahora, no estoy diciendo que no se hagan promociones o que no se hagan gestiones sociales, y aquí quiero ser muy clara. El problema es cuando se vuelve una práctica sostenida, cuando es generalizada, cuando no responde a un momento o una población específica que requiera de esa ayuda, porque como abogados nuestra función social también nos llama a ayudar a quienes requieren de un servicio jurídico y no tienen los recursos económicos para contratarlos y que sean de calidad. Entonces, por favor, valora tu tiempo, tu trabajo y cobra por tus servicios jurídicos y si ves que te cuesta reconocer tu valor, debes hondar en ello porque ahí hay un tema de confianza y de autopercepción que debes trabajar a nivel interno. Ahora, sobre aprender a cobrar por tus servicios jurídicos, lo vamos a hablar en un próximo episodio, así que muy pendiente. El quinto punto es aprender a elegir a tu cliente, ¿sí? Como abogados, no basta con que nos elijan. Debemos ser conscientes de quién es nuestro cliente ideal y quién no puede ser nuestro cliente. Y esto no solo es una herramienta de marketing que debemos conocer, sino que es clave para nuestra tranquilidad, nuestra seguridad y desempeño profesional. Si me sigues en Instagram, abogadosnp, Has visto el post y probablemente estuviste en el en vivo sobre las red flags de potenciales clientes que debes tener presente para decir que no o para pensarlo dos veces cuando te quieren contratar. Y en este punto es vital que pienses en qué tienes en consideración cuando decides prestar tus servicios jurídicos. Si todo se resume en el factor económico, o si piensas en tu cliente ideal, si le das valor a tu tranquilidad, si prevés los riesgos asociados a tomar un encargo específico, etc. Esto quiero que lo tengas en mente porque lo veremos en otro episodio de esta temporada. Hasta aquí hemos visto como puntos clave el transformar la subestimación de la contraparte en estrategia jurídica, el reconocimiento de la importancia de la red de apoyo entre colegas, la importancia de invertir en educación emocional y académica, el reconocer el valor de tu tiempo y tu trabajo y aprender a cobrar tus servicios, el aprender a elegir tu cliente y aquí va un punto extra. Aprende sobre planeación estratégica para hacer que el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo, sea muy bien aprovechado y reemplaces la hora analga por la hora productiva. O sea, aprender a gestionar tu tiempo para que cuando estés trabajando en realidad seas productivo. Porque el tiempo es lo único que no se recupera en la vida y por eso debemos darle el valor que merece. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado este episodio, y si fue así, te invito a que lo comentes, lo califiques y compartas, y a que seas parte de esta comunidad. Así que te espero en Instagram, AbogadosMP, para información jurídica sencilla y puntual en las diferentes áreas del derecho, y en YouTube, derecho al alcance de todos, en donde encontrarás videos explicativos de temas legales. Nos vemos en unos días. Te habló Verónica Laverde.